а не идея. Ну, то есть проблема, потому что обычно там Снегурочка и Дед Мороз обычно одинакового возраста, ну, уже в имплементации. И как бы, ну, я не знаю. Ну, я, я есть, говорю, ты... у, них, у них наверняка там отношения сложные. Какой-то дед такого же возраста, как, как это самое. Так внучка. это имплементация не идея. Идея дедушка-дедушка, а Снегурочка-девочка. А как бы в имплементации девочку не нашли, дедушку не нашли, взяли все, что было. И получается инцестное отношение. А ты как-то иногда отходишь от микрофона, видимо. Вот иногда хорошо, а иногда прямо вижу, да. я по графику да. вижу. А да, ты прямо да. в него, в него. Короче, да. никто не знает, кто, кто у нас антипод. Ну что ж вы, как дети малые. Ну как вы так? Я, я сам не знаю, но это же вообще не, не мешает мне всячески вас обижать. Гринч, мистер Фриз. Это какая-то... Ну, это какой-то не русский фольклор. Это какие-то другой, да, фольклор. Санта, нет. Наверняка какой-нибудь там, не знаю, есть там... Какой-нибудь какой есть. Ну, русская же оно же такое. Там много всяких героев странных. Точно должен быть. Окей, окей. В общем, кто... Кто быстро... Если быстро не скажет, кто это был, то мы сразу прекратим шоу. Это жестоко. Он в твоих мечтах просто был. Ты спал, тебе приснился. Во, погоди, 12 месяцев. В 12 месяцах там наверняка был какой-то антигерой. Подожди, вот давай, это уже тепло. Антигерой? Нет, там февраль был. Да нет, они все хорошие были. Они все договорились Погоди, девка прыгала через костер, сгорела? Или это не в этом? Костер, значит, был плохой. Кто-то должен быть плохим. Костер. Нет, ну костер классный антипод. Мне нравится. Мачеха Хаббала. Не, ну костер он подходит вполне на роль. Так, сейчас там Леха устанавливает. Я ему говорю ска... ска... Ой. Ой. Не то нашел. Скажи когда. Во, сказал. <кхм> так. Снежная королева тоже в принципе, но это не из наших, из, не из православных. Это Какая-то... Снежная королева? Да, ну Снежная королева, Почему? это же какие-то датчане а, там, шведы, в общем, какие-то... Это, в общем, не русские. Немцы не русские. А русские? Снегурочка? Вроде же это из такого национального фольклора, да? Хотя, если копнуть, наверняка она куда-нибудь тоже... От этих пришла, от варягов. Вот это через костер прыгать, все это тоже такая странная... Странная традиция. Хотя через костер... Это ж не Снегурочка, это другая прогула, нет? Хотя что-то я... я Ох, нет, пугаюсь. это другая, не Снегурочка. Ну, но растаяла. А если, если она не Снегурочка, то зачем она растаяла? Мороз. А это что за, за персонаж такой? Не... Ну, мне кажется, как раз... Что-то ты прерываешься. Угол нам что-то ты прерываешь. Потому что я пошла смотреть, что такое морозка. Ладно. Окей. Детугар. В общем, у нас в чате очень активное обсуждение Деда Мороза. И вообще сейчас даже не Новый год. Что-то у нас как-то все странно. Я бы поняла, если бы это был Новый год. А к чему вообще за Снегура? А, ты начала его вызывать, точно. А, а, я, а я подумал, я просто... что это похоже да. с вызовом демонов. И начал да. понимать, какой же демон на самом деле. Окей, окей. А, -а, -а я поняла, почему это в демонов потянуло. Меня тут в Новый год тянет, потому что у меня сегодня новогодние планы. А, и поэтому у меня, видимо, в голове Новый год. Каждое воскресенье бухать, что за новогодние планы такие? Да вот Нет, я давно этого не делала. Нет. Я думаю, что это вот это как раз гендерное. И салатик, салатик, этот самый, оливье, оливье, побольше майонезика, и селедку под шубой, и пить под это все до утра. Не оливье, а крошку, тут же леда, какие, но все равно делать то же самое, поэтому чувствуется Новый год в душе. Оливье. Как Новый год без оливье? Ты вообще что, не русская, что ли? Что это такое? Так нет, ну я и говорю, что на Новый год... Я оливьеем раз в год, только на Новый год. Но окрошку можно же еще раз как-нибудь. Ну, в общем, я окрошку не ела, наверное, тоже уже несколько лет. Так что надо... А окрошку этот... Тут ее, по-моему, только на пиве можно сделать. Почему нет? Можно купить... Ну, я... То есть... 
квас, тут можно купить тоже. Мы покупали квас в этом в деликатесном магазине. Ну, как русские такси называют магазин. Деликатесный. А почему деликатесный? Ну, иностро... европейские деликатесы. А там, на самом деле, да, там да, таранька да. сушеная. Вот такие деликатесы. Там бывает в продаже квас, но от него прямо такая конкретная изжога. Я не знаю, чего они туда кладут, но после него страшное дело. Не, мы хороший квас покупали. Прям вот почти похож на такой, который из бочек в России. Ну, то есть, видимо, как повезет тоже. То есть, там надо... Надо же, как в русский магазин приходишь и спрашиваешь у тетечки, которая там, типа, какой покупать? Она тебе все расскажет. Для чего тебе надо? Ты же не как в обычном магазине. Тут подход. Еще тебя поругает за что-нибудь. Посетуют и поучат. Что ж ты покупаешь дорогую икру, когда можно такую же? Чуть испорченную, но дешевле купить. Да, и пакет зачем ты берешь? Никакой экономии, пакет. Ну, в общем, пакет надо из дома брать. Окей, ну, погодите, народы, которые вот которые прочитали уже на гитхабе, где тестовый чат, вы дочитайте до конца. Это ж не трудно, там же написано, что пока не готов, как только так сразу. И будет, там, знаете, в будущем времени. Будущее это означает, что ну, не сейчас, то есть не в этот момент времени, а потом. И в тикете появится объявление, когда, когда я поднял, ну, я ж, я ж тут тоже, я один, а вас много. Это не, ну, не, не форсируйте, все, все будет. Все будет вот сегодня, может, может, завтра. Ну, в общем, на выходных будет. Не волнуйтесь, все подымем. Ну, что-то Леха не то самое. Я говорю, скажи, так, когда он молчит. Так, по-моему, тут же пишет... Да, Грей уже, уже, уже пришел. Он ничего не перепутал, он просто опознал. А, -а, -а. уже начали, ну. Так давай. может мы тогда начнем без Лехи, а Леха просто присоединится чуть позже. Сейчас я их всех добавлю, подожди. Вот этого ну, добавлю. Эд. И этого добавлю. Пять минут прошло. Пусть знают. Алло. А мы решили, Алло. что ты попутал часовые пояса, дружище. Нет, я не попутал, но я тут задержался кое-где, и твой звонок вообще полетел в машину. Okay. То есть это моя вина. То есть теперь меня винить за это будем. Потому что я виноват. Не туда позвонил. Ты же не понял намека. Я кнопку нажал, оно само дальше все. И дозвон, и передозвон. Чтобы оно там не делало, это... Привет, скайпу. Так. Сейчас. 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 А Бобук сказал, что он сегодня ой. И вместо него я Леху пригласил. Он прямо давно у нас не был и вполне Бобука заместить сможет. Ты готов? Ты понимаешь, это честь высокая. Обычно тебя брали на подпевку, то есть вместо Грея. А теперь тебя на, на, на бас-гитару. Это, это главный пацан, который на бас Там четыре струны, понимаешь? Это па-соль-ля-соль. Угу. Тоже капитан. Я, я, я когда на гитаре хотел научиться играть, мне рассказали, что самая простая это бас-гитара. Там меньше всего струн. А самое сложное семиструнное. Там вообще пальцев не хватит. Ом, ты это уже рассказывал, не? Ну, повторение. Это кто бы кто бы говорил-то? Ты главный баянщик. Я помню свои баяны. Я не слышал такого. не слышал. Ну, ведь правы были. Что там четыре струны? Это еще скажите на скрипке. Там вообще даже ладов нет. Раз и все. Всякий сможет. А тут-то целое дело. На балалайке Да, да, да. Один палка, два струна. Я хозяин вся страна, да? Ну, как, как и ну, уже давно пора вот эту с одной стороны. Как это называется? Что вижу такое? Чукотский инструмент какой-то? Не, ну, такой длинный, как, как мандалины, наверное. Ну, на таком могут либо татаро-монголы играть, либо чукчи. Хотя вот про чукчи это не это самое. Она же Ксюша рядом от чукчи там, да, Ксюша? 
Ну, ближе всех. Нет, не Ксюша, ближе всех. Она, ну, чукотка практически. Оленя, тюлени, да? Лыжи сняла? Окей, в общем, мы все готовы. Ты помнишь, дорогой Алексей, где у нас темы водились, да? Ньюс, радио, Тиком, все дела. Допустим. Что-то вы сегодня загадочный, молодой человек. Вопрос именно вопрос. Байсовская логика какая-то. Назвалилось снегом. У нас мы вот как раз Ксюша превращаемся уже в нее в у меня тут вообще никакого снега. Ну, я просто не там, не в родных Последние лет 50, да. Да, последние лет 50. У меня сейчас совсем нет снега. И даже еще листочки не опали. Я уже рассказывала, красненькие стоят. Красота. Окей, на этой оптимистической ноте мы начинаем нашу с вами разрешенный раз. Окей, на тебя перекинул. Да все понимают, что он не сам пришел, мы его позвали, поэтому он не виноват. Ты вообще ага. виноват. Ты любишь про докер. Устроили непотребщину. Да, про, про, докер. Про, Слово, про докер отлично. Про про докер. Криш, а что у вас в анекдоте в вашей версии происходило? В смысле? Это классический анекдот, и он не может быть разных ну. версий. Это цирковой номер. Внимание, сейчас состоится самый важный, самый неожиданный цирковой номер в истории. Гасится свет, полная тишина, все молчат. Из-за кулис, ну, раздвигаются кулисы на цирковую арену со свечой в руках и табуреткой в другой стороне выходит, выходит, выходит старик, ставит ровно на середину сцены, на середину арены табуреточку, садится, держит в, одну, в одной руке свечку, а другой, простите, начинает заниматься самоудовлетворением. В этот момент неожиданно кто-то кашляет, и мужик со словами «Кто здесь?» задувает свечу и убегает. Это классический анекдот. Простите, я его специально рассказываю не смешно, для того, чтобы все поняли, о чем мы говорили. У нас классический — это просто театр. Там. Это... И пару Ржевский выходит с горшком да. и со свечкой. А горш... горшок ему зачем, прости? Так он садится и начинает... А, понятно, ну, я понял. Еще, более детский, еще более детская версия. Ну, извините, мы как бы оттуда еще мы не выросли. А вы как бы... Не надо тут вырастать. Это не про вырастание. Это про Нет, я понимаю, но у нас вот такая версия, то, что как бы поручик Ржевский выходит такой... Понимаешь, даже, даже, даже само участие поручика Ржевского должно быть было натолкнуть мысль, что не с горшком он выходил. Да, не для этого, конечно. Я напишу заявку в тот детский сад, где мне Это, кстати, богатая мысль. И, кстати, должно натолкнуть на мысль о вторичности этого анекдота. Поручик Жевский это свежий феномен. Почему? Ну, когда он появился. Дед с бородой и со свечкой. Дед с бородой может еще со времен Петра Первого быть. А поручик Ржевский с этой... Как назывался фильм-то этот? С гусарской баллады. Я тебя боюсь разочаровать, но поручик Ржевский это не только из гусарской баллады. Откуда еще? Откуда он еще народу известен? Сейчас я тебе зачитаю, подожди. Не, он не оттуда там, не из баланды. Нет, нет, в смысле, нужно понимать, что это не только персонаж же ведь. Сейчас. Специально открою. По словам его создателя, Александра Кладкова, его характер весь вышел из одного стихотворения Дениса Давыдова 1818 года. То есть, как бы, это, ну, мягко говоря, не совсем свежее. Не совсем. Но, но дед, 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 дед все-таки может быть еще старше. При этом, ну, в смысле, да, понятно, что ну, типа, есть и реальные прототипы, я вот сейчас заглянул в Википедию, но, конечно, мы все его знаем в первую очередь после фильма. Ты, конечно, прав. В смысле, ну, основная популярность к нему пришла после фильма. Ты же об этом? Ну, я думаю, анекдоты после, про него появились после фильма, а не до фильма. Основываясь анекдоты, на Денисе Давыдове. Я, я думаю, что анекдоты, конечно, появились после фильма. Да. Ну, вот об этом, да, собственно, так, так я возраст и, и определяю по этим кольцам на деревьях. Слушай, когда этот фильм показывали, ты тоже еще был, мягко говоря, крайне мал. Это, год, это фильм 62-го года выпуска. В отрицательном возрасте даже был, да. Ну, хорошо, а Штирлиц там. И Штирлиц уже выходит. Да какой Штирлиц? Нет, в смысле, ну... Почему Штирлиц-то? Штирлиц сюда не ходил, точно. Вот. 
Да-да, Штирлиц, он как бы, ему не до того было. Максимум Тут народ пытается понять, был ли он в войне и мире. Они с Наташей Ростовой перепутали. Ну да, они вместе ходят там по жизни. Они часто вместе. Не значит, что один и тот же источник. Ох. Ну да, да, все так. Что, о политике? Так, а мы о политике-то будем? Там Я не знаю, вы скажите. Что у вас там? Так нет, ну, мне интересно. Женина реакция, да. То есть... mm-hmm. Так Женя сейчас там расскажет, за кого он голосовал. Ну, я, 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 собственно, не скрывал. Никогда. Меня в чатике Трампа? спросили, за кого. Я сказал, за Микки Мауса. Но я почти за Микки Мауса голосовал. Ну, как, как я могу за Трампа голосовать? Когда два демократа, два либерала в избирательном бюллетене, я не могу ни за одного из них проголосовать. Это же понятно, по-моему. Нет, я пойму, хочу пойти посмотреть на результаты по Напримилю. Может, там где-то статистическая флуктуация сработала в виде Жени? Слушай, Жень, а как вообще Иллинойс как проголосовал? Так, как обычно. Даже это синий штат. Там 70% за Клинтон. Мы тут все проиграли. Мы проиграли Конгресс, Сенат и президента по штату. Такого берега везде все проиграло. Там, где есть люди, у которых есть деньги, они все проиграли. Да. Не, меня, кстати, это вот сингапурские чуваки спрашивали, а что это правда, что все русские так Трампа любят? У них почему-то вот все в новостях, вот прям вот это вот Трамп и Путин, Трамп и Путин, вот все как два, как это, не отец. Мне рассказывали, что вообще Путин выиграл американские выборы. Ну, то есть, мои друзья из России рассказывают, что по телеку такое говорят, такие лозунги. Путин выиграл президентские выборы. По нашему телеку? Ну, Ну, конечно, 146% голосов. Надо сказать, что в Америке эту тему начали поднимать как-то. А она ну, совершенно некрасивым образом все на Путина валит. Не то, что я большой его фанат, но... Ну, нельзя так, ну, демократы как-то должны другие способы придумать. А то у нас мы украли, Путин виноват. Мы там Берни обижали, Путин виноват. Во всем у них Путин виноват. Нет, иногда просто со стороны создается впечатление, что Путин это прямо реально самый, самый могучий мужик вообще. Потому что куда ни глянешь, везде он виноват. Нет, а... знаешь, это, это тоже, опять mm? же, тут, там, два еврея сидят. Один Я почему-то знал, что это будет за анекдот. Нет, два. Ну? Ну вот, один читает газету, и второй... Слышь, Абрама, что ты читаешь? Это такая антисемитская газета, вообще ужас какой-то. Чего они только про нас не напишут? А тот отвечает. Знаешь, Мойша, вот у меня в жизни не все гладко, но вот я открываю эту газету, Считаю, как евреи захватили весь мир, как они все контролируют. И так мне сразу хорошо на душе. Так, это анекдот был, да? Это вот анекдот такой. Понятно. А у, я у нас сейчас это КГБ. Говорят, евреи, евреи продали Россию, где я могу получить свою долю. Спрашиваю, в результате всего моего рассказа... Если вам интересны эти старые анекдоты про КГБ, то вот вам еще один. Сдается звонок. Алло, это КГБ. КГБ сгорело. Понятно. Кладет трубку. Опять звонок. Алло, это КГБ. Вам же говорят, КГБ сгорело. Понятно. Третий раз. Алло, это КГБ. Мужчина, вам уже третий раз говорят, КГБ сгорело. Может, мне приятно слышать. Что такого? Может, мне приятно слушать? В результате у нас всего моего... Про этих э, двух евреев теперь выглядит немного иначе. Кума, что вы читаете? Life News? Да, мы такие так, там страшные. В результате всего моего рассказа вот про выборные... Это как бисер метать перед млекопитающими. Все-таки спрашивают, так что ж, он теперь за демократов? Где это? Из чего это следует? Как из этого? Ксюша, ты смогла такой вывод сделать ты, из моего рассказа? Ты просто рассказа? так невнятно сказал, за кого ты голоса- голосовал просто, что тут люди могли подумать, что, что все что угодно. Нет, есть два кандидата, ну, да, которые, я объясняю, оба кандидата либеральные демократы-популисты. Я за этих двух кандидатов, за Трампа и за Клинтона, голосовать не могу. Потому что, ну как, ну, 
не могу. Поэтому я за них, за этих двух я не голосовал. А ну, вообще ты говорил, что ты как-то Трамп, он как бы показал в Америке, что политика может быть не такой лицемерной. Когда он только появлялся, ты, у тебя были какие-то положительные, по-моему, за Трампа идеи? Да, у меня и сейчас есть положительные. Он, например, разрушил демократическую партию, но, к сожалению, он и республиканскую разрушил заодно. Ну, он прям разрушил. Но... Нет, республиканскую, это понятно, что с ним не согласны. Не, вот республиканская это... партия больше не республиканская партия. То есть той партии нет уже. Я из нее до этого вышел. А демократическая, ну посмотрите, там руины. Там сейчас руины, там, там страшное дело. Но это как раз меня не расстраивает. Хорошо, так им и надо. И когда вот эти все придурки ходят с плакатами, что это не наш президент, это вызывает у меня только... Зло зловредные смешки. Ну, тогда да. получается, как бы вопрос, а кто? То есть наш президент, почему смешки? Ну, вот, по крайней мере, с нашей стороны демократическая партия, вот есть там Хиллари, да, сейчас она обвиняет вот последние новости, что это ФБР, который, глава ФБР виноват во всем, что ее не, вы, не выбрали. Да-да-да, а до этого они с июля месяца, когда, или с июня месяца, когда закрыли расследование, напомню нашим слушателям, сначала ФБР, директор ФБР сказал, что не к чему придраться, нету там уголовного. И он был буквально моток, он был зайчик, он был котик, его любили, облизывали. А потом он написал письмо, что что-то мы таки нашли, сейчас мы будем копать, и теперь он, значит, главный враг. Вы уж либо крестик снимете, либо, либо штаны наденьте. Нельзя так. Ну, вот. вот она последнее вот такое говорит. И, ну, хорошо получается, почему демократическая партия в руинах. Но ну, они опустили вот этого Берни. Да? Ну, в руинах они... Ты, я даже не знаю, все три ветви власти у республиканцев, это ли не руины демократической партии? Это, это коллапс, это... А эти ребята проиграли все, все, что можно при такой ситуации, когда было странно хоть что-то проиграть. Это, ну, это полный развод. Ну, это... Значит, хоть что-то как бы глобальный проект, ну, проект глобализации, скажем так. Да, мы исключительная нация, мы, мы все, и вот на этой теме они, демократы, вот это либерасты, и, и двигались. Ну, не, они не на этой теме нет, двигались. Подожди, это же не очевидно, что они... Они, двиг... они двигались на теме Берневской. Это у них же... После того, как появился этот Берни у них, они полевели по, самое... по самую левизну, куда не могу. И вся ее компания была такая смесь вот такого обычного истеблишмента. Ну, будем, будем как раньше потихонечку пилить. И плюс вот эти Берневские приблуды марксистские. И вот это все потерпело совершенно поразительное... Поражение. Ну, подожди, давай, давай честно скажем. Был ну, как бы, президент-демократ. Часто после демократа идет республиканец. Правильно? То есть вообще как бы немножко коснулось в сторону республиканцев в любом случае. Ну, то есть 8 лет был президент-демократ. Поэтому ну, я, конечно, согласна, что, наверное, они как-то левее даже стали. Еще более. Но, не знаю, мне кажется, что шансы иметь президента республиканца в этот раз все равно были высокие. Неважно, да, кто это, бы был. Это, это еще по волосатого и лысого бы вспомнила. Ну, такая, такая же статистика. Да нет, ну... Ну, она же работает тоже. Ну, вот же я говорю. Или бородатый. И теперь, теперь, значит, будет желтый в этой статистике. Не, ну, это смешно. У нее, у нее такой стартовый был. У нее, за ней был президент, который с дикой популярностью. Который пиарил ее просто как не в себя. Я такого не помню, и знатоки такого не помнят пиара от действующего президента. У нее, она Значит, женщина, операция она женщина, Нам и это играло в ее плюс просто во всю, потому что в основном женщины выбирают. И, и, и при всем при этом проиграть все, но это надо уметь. Причем Ты так уверен, вот. что это играло ей в плюс? Мне это, кажется, наверное. как раз люди, которые голосовали против нее, это люди немножко... Ну, то есть, мне кажется, только люди, ну, достаточно, как сказать... То есть, я не уверена, что это играло ей в плюс. Играла, играла ей в плюс. Как, как, играла, как Обаме играла в плюс, что он черный. Это играло в плюс, там дикая явка была цветного населения. Это был несомненный да, плюс. Да, но это другое. 
Просто имеется в виду, что те люди, которые голосовали против Клинтон, они у них другое, в их обществе другое отношение к женщине. Ну, то есть это как бы да не, ну, центр ну, Америки, ну, это не берега. Все берега голосовали, да, за Клинтон. Да все берега всегда голосуют за демократов. Ну, а смысл-то? Ну, да. Как, ну, как, можно, как можно было профокать штаты, которые вообще никому в страшных... Висконсин, Висконсин. Как можно было... Это вообще уму непостижимо. Что произошло, это, это позор. Демократи... Это вообще позор глобальный, но демократическая партия – это конкретный позор. Не, а я вот, кстати, сегодня этого Будама слушал в машине. Он говорил, что, во-первых, по поводу популярности Обамы, это вилами по воде писано, и как раз получилось такое, так сказать... Это скорее ей сыграло в минус. То есть э, все инициативы Обамы, все, все, что он там делал, это все как бы фигня. И получилось, что он вот эта вот политика, которую 8 лет вел, все сказали, хватит. Уже не важно, кто будет. Главное, чтобы вот этого говна еще раз, еще на 4 года не было. Поэтому вот это вот, как он топил за нее, за Клинтона, и получилось, что все, что он делал с Обама Кер, с внешней политикой, все это и к ней присосалось, и получилось, что она и прокакала эти штаты из-за того, что вот этот черный уже заколебал всех. Я согласна, я тоже слышала, что Обама был, как бы, он был один из самых больших таких ожидаемых президентов и таких желаемых президентов, но разочарование тоже было очень высоким, то есть его рейтинги очень сильно упали, ну потому что Рейтинги у него совершенно поразительные для президента после второго срока. Они там, по-моему, 58% одобрения Обамы. Да, действительно, ситуацию не любят там 70-60%, но Обаму любят просто все. Это... Но ситуацию-то... Ну, это... Это как раз означает, Обама уходит, его ситу ситуацию, которую все не любят, 80%, она продолжается в лице другого теперь человека, который, ну, то есть, не знаю, мне кажется, что вот именно я согласна, что, может, Обаму и любят, но ситуацию, то есть его проекты, которые он начал, они не были достаточно популярными. Среди кого? А вот именно, что не среди кого. Они не там вроде как не нашли популярности, не здесь. Удивительный факт, что за Трампа голосовали те, кому, скорее всего, лучше бы жилось бы при Клинтон. То есть вот это, вот это, ну, как говорят, 50% необразованные сексисты и всякие прочие, как они любят э, обзывать их, им-то при, при социальном государстве жилось бы лучше. И при всем при этом они, значит против проголосовали. Так нет, по-моему, 83, что ли, этих э, негров голосовало за Клинтона, а не за Трампа. Раз, mm. я так понимаю, они и есть самые... Не, но эти, у, эти, там, там, другое, там другое, да. Там, это не потому, что ну, бедные, потому что просто цветные всегда голосуют последние фиг знает сколько лет за демократов. Это ничего с этим не сделать. Вот как кубинцы голосуют за, за республиканцев, так вот э, черные голосуют за демократов. И вот, вот так всегда гей... было. Голосуют точно за демократов, мне кажется, всегда, нет? Ну, то есть, вот такие меньшинства, которые боятся, как бы, демократы же классически, мне кажется, за, как бы, за равные права, и у них вообще сейчас такой, такой социальный уклон, поэтому логично. Почему есть. ты считаешь, что в этом есть какая-то нелогичность? Я не считаю. Я, я говорю, наоборот, это традиционно. Это нормально, так, так оно всегда было. И Слушайте. когда за Ромни голосовали, так было. Хотя он вовсе никакой не Трамп был. У меня есть железный аргумент, почему выбрали именно Трампа. Все это, все ваши примерки, эти все, это все ерунда, на самом деле, вот железно, вот поверьте, пока всегда это правило работало. Если чувак, который баллотируется в президенты, перед этим снимался в большом кино, в настоящих популярных, значимых фильмах, то его всегда выбирали. А вот где просто не снимался. Не, ты же не понимаешь, это не, не, не работает, когда... Это не в смысле, что выбирали только тех, кто снимается в фильмах, а в смысле при прочих равных, если чувак снимался в фильме, всегда его выберут. Это было всего двое. И что? И, ну, и обоих, там, их, обоих выбрали уже статистик. Ну, их выбрали. Все, да. все, железное, железное работает правило, видишь? Ни одной осечки при этом. Не, ну, Рейган вроде в, в таких значимых фильмах и не снимался. Не, не, ну Рейган был популярным актером, что ты. Не сказать, yeah, чтобы супер популярным. Он в этот Saturday Night Live снималась, кстати. Кто? 
Клинтон в СНЛ она была. Ну, в смысле, это не кино, это шоу. Ну, а, тоже а, на шоу. А, а шоу, в... знаешь, были все. А Трамп в каком кино большую роль сыграл? В, он большую роль сыграл в фильме Home Alone. В смысле, как он называется? Один дома? Часть Один. вторая? Часть вторая. Какой? А еще Трампа неоднократно показывали в, в собственной роли в, в South Park. Ну, он, а, кстати, он недавно вот... Ну, все, то есть если все в парке, то все. С Виллом Смитом сериал как-то, не помню, как он называется. Из БЛР, что ли, что-то там такое. Да ладно, ну, в смысле, вы, вы не забывайте, на самом деле, его часто показывали. Просто он всегда был в, в своей собственной роли, это всегда был камео. В смысле, ну, он выходил в своей собственной роли. То есть Трамп в роли Трампа. Да, ты скажешь, что ну, он больш, это... большой артист, прямо не скажешь. Я же не говорю, что большой актист. Ты снимался в настоящих популярных фильмах. Окей, окей. Ждем Сашу Прей следующего президента. Я не выберу, что ты. Я же не выберу. Почему женщина как раз... Там какие-то сложные заморочки. Она же не урожденная американка. Ну, это не сложно, это простая. Если не урожденная, значит, не выберу. Ну, я как бы к этому же. Нет, тут уже много слухов про то, что и Обама-то на самом деле не урожденный американец, вот это вот все бла-бла, но на самом деле неважно. Что ты, ну, можно выбрать там какая-нибудь Джена Джеймсон, что-нибудь такое. Да я вижу, ты специалист, а это кто? Да, кто это вообще? Бабок знает. Я, кстати, ее не знаю совсем. Ну, в смысле, я... Как сказать? Ну, я... как раз по возрасту и как Клинтон, по идее, и по ушатанности. По ушатанности. Ну что ты, ну как так, как так можно? Нельзя так выражаться. Ну, я не знаю, кого я поискал в Гугле, но нашлась черная тетка, которая пишет песни и поет. Это ты, видимо, не ее предполагал. Не, не, не Джексон, Дженсон. А я просто Джейсон написал Дженсон. Окей. Много разных теток показывают. Не знаю, какая из них видимо, популярные. Ну, Если она одетая, то, то нет. Что, мне тоже поискать? Напишите там в чате, кого надо искать. Дженна Джеймса. Окей. Окей, пошла искать. Ну да, что, если все ищут, все уже даже замолчали. Нет, ну вот, Дженна Джеймсон, вот она сразу и выпадает. Че вы Джеймсон? Джемисон, да, написать, видимо, да? Дженна с двумя Н. Дженна с двумя Н. Ну да, и у меня тут почему-то не голая, все, сейчас, подождите, иду, чтобы... Ну она уже... Да, вообще везде одетая. Ну, как бы... Она уже просто немножко... Ну, взрослая. Старенькая? Да. Ну, под написано даже. Ну, как-то на лицо прям она... Что? Ушатанная. Ну, подушка понадобится, мне кажется. Ушатанная. Господи, господи. Ну, хорошо, потасканная. Можно потасканная была. Господи. Просто пожила уже женщина. Жизнь ее побила, да. Повидала многое. И многих. Не, ну да, ей 42 года как раз. Лет через 8. А она американка, да? Не знаю. Не знаю, я не уверен в этом. Точнее, я думаю, что... Родилась в Лас-Вегасе, Невада, Юнайтед Стейтс. Ну, это вот это как бы... при этом шанс быть американкой, правильно? Да-да, конечно, если, если она действительно там родилась. Ну, я не знаю, насколько Википедия может врать на этот счет. Не, я думаю, что она не врет, конечно. В смысле, это... Вряд ли она врет, давай так скажем. Ну да, то есть я думаю, что это официальная версия. У нее, наверное, есть документы это подтвердить, если все конечно. было не так. Ну что, на этой позитивной ноте... То есть порноактриса будет лучше, чем Трамп в любом случае? Я не знаю. Ну, слушайте, ну что вы так? Нет, что ты из... Силиконовой долины, вот у нас была статья в темах про твиты людей Силиконовой долины, которые писали, когда выбрали Трампа, кто-то написал, что дьявол будет лучше, чем Трамп. Поэтому я не знаю. А я давно говорил, что Гитлер будет лучше, чем Хиллари. Ну, то есть ты нашел своего Гитлера. Кто-то, кстати, сравнил, кто-то сказал, что вот я понимаю, наверное, как чувствую 
чувствовали себя люди, как когда был election Гитлера. Не знаю, мне кажется, что это, конечно, немножко преувеличили, чуток так. Не, ну, кстати, по поводу... Идея того, что... По поводу Гитлера, да, если брать election Гитлера, то, ну, ничего такого особенно плохого он-то не говорил. Начиналось все с того, что давайте закончим всю эту инфляцию, давайте закончим всю, всю эту херню, давайте будем развивать инфраструктуру, мы строим дороги, туда-сюда, без призорников. Ну, не так уж и плохо было поначалу. Ты, ты про что говоришь? Ты говоришь про 33-й год? Да. Не, выборы 36-й, по-моему, 35-й. Не-не, подожди, ну, в смысле, он стал Когда большим... канцлером сделан. Но, слушай, это на самом деле не очень важно. Важно, когда он стал э, главой парламента, на самом деле. Если он был главой партии НСДАП, если я правильно помню, э, и они с огромным отрывом прошли, если, огромным, с огромным отрывом э, заняли что-то там, больше трети парламента, э, совершенно по другой причине. Они были, конечно, прямо, э, как бы это сказать, э, очень радикальной партией, что тут говорить. И... Ну, хорошо, ну, и рабочие места для немцев, ну, как бы, ну что в этом такого? такого? Ничего, и слоган похожий, да, смотрите, давайте H1B подороже сделаем. Mm -hmm. Ничего не напоминает? Ну, короче, в смысле, сравнение с Гитлером нужно проводить в, в аналогичной экономической и политической ситуации. Тут все-таки напрямую сравнивать очень сложно. По-моему, да, там было что угодно лучше то, что было инфляция и... Да, ну, в смысле, тогда просто в Германии прям было совсем нехорошо, а все это еще было после окончания Первой мировой войны, которая тоже не закончилась, как мы понимаем, не, не очень понятно чем. И, а, короче... А вы видели, как рынки прошли вот эти все пять ступеней мгновенно после... в процессе этих выборов? Они, ну, да. как они дико падали, вот это у них была грусть, да, вот эта тоска, первый этап, он буквально за ночь закончился. К утру уже все полностью приняли, даже гнева не было. А мне кажется, что там вообще ничего не произошло, и то, что было, это типа реакция на, ну, просто на факт, на сам факт окончания выборов. Не, У что... большого количества. Ну, такое, слушай, ну, я просто... такое падение при Опена было последний раз э, только на следующий день после 11 сентября. Ну да, я, к тому, я примерно про это же говорю, только я просто пытаюсь сформулировать по-другому. На самом деле, если ты посмотришь внимательно, на каких потолках остановились разные э, компании, очень хорошо видно, что типа у кого-то просто были массовые стоп-лоссы, еще что-то. Ну то есть это по большей части ну, такая полочка, образованная стоп-лоссами разных ребят, которые так или иначе э, типа пытались спрогнозировать, что будет после выборов. То, что все потом очень быстро вернулось обратно, как раз говорит о том, что это скорее была истерика рынка, а не реакция рынка на... Ну, не фундаментальная реакция рынка. По-моему, только Amazon не отжался, да? Если я правильно помню, из айтишного сектора. По-моему, Apple тоже красненький был, а не шоба типа под ударом. Да не наоборот, Apple сейчас уже это не уже нормально, я сейчас уже позеленел. Да, позеленел. И Amazon, да все, все, все упали и все чуток позеленели. Мне кажется, что да, Но... очень быстро прошла. Но если бы, мне кажется, итог выборов был бы другой, этого падения, мне кажется, бы не было. То есть оно, мне Конечно, кажется, по-другому бы. бы отыграло. Конечно, ну, оно было бы Но просто, почему может бы, быть, даже вот в другую сторону. Почему бы 4 года Но... назад не было? А, в смысле, ну, ты же понимаешь, что с практической точки зрения роста или падения эволюэйшн компаний такого масштаба, это, в общем, не очень важно. Главное, что скачок произошел. Ну, как бы, вся история рынка, вся, все, что крутится вокруг рынка, это же не про эволюэйшн, а про то, как люди торгуют этими акциями. На а, потенциалов. А торгуют, ну, собственно, в любом случае, как бы, некоторыми деривативами. Нет, ну, скачок, да, наверное, любой, там, Brexit тоже вызвал некий скачок. Ну, то есть, любое политическое большое событие вызывает скачок. Ну, я про это и говорю просто, что, на самом деле, с, с большой вероятностью масштаб скачка был бы точно таким же. Выборы просто довольно важный момент происходили, и все. А что я, я хотел посмотреть на Amazon, Потому что мне как раз вот интересно... Мне как раз казалось, что Amazon единственный... Ну, я бы не сказал, что он отжался. Короче, вот если вы внимательно посмотрите на Amazon, вот Amazon реально это единственная компания, которая практически не должна будет вернуться на свои прежние позиции, прям, ну или как минимум не должна будет вернуться быстро. Я вот смотрю на всех его конкурентов, eBay в плюсе, 
Time Warner в плюсе, Google чуть-чуть совсем в минусе, и Amazon тоже в минусах. Причина тут простая. Если вы правильно если вы помните, Трамп же конкретно на Amazon наезжал несколько раз. Ну, да, на, было, кстати, на, за, за Apple что? он тоже наезжал. Не-не, на, на Apple он наезжал Нет. так, типа, идеологически. Да -да. Amazon это вот это по-живому. По это же пост, это, ну, это же, понимаешь, это, это обида, это личное. Я про это и говорю, в смысле, что просто Амазон, мне кажется, единственный, кто мог это не пережить по политическим причинам. И причем, ну, ударило это реально вот по эволюэйшену компании, прям там должно было существенно. Но я смотрю на цифры, вообще все не так страшно. Я думал, что будет страшнее. Нет, а, по-моему, вчера было на этот как раз на Yahoo Finance статья по поводу того, что все отжались, упали и отжались, а Amazon не отжался, потому что, во-первых, не... что-то Трамп про него бочку катил, про иммигрантов и что-то еще там. А, про, про то, что этот Amazon как раз самый, как это называется самый главный магазин, который не дает американцам работу. То есть из-за него, который он вытаскивает эти китайские товары, все, все тащит, вот из-за него мы все плохо живем, и самое первое, что я сделаю, буду, начну с такими, как Amazon бороться. Мне вот очень нравится, что из всех моих активов упал только Amazon или Баба. Все остальные в плюсе. Ну, потому что они китайскую туфту гонят в штаты. Алибаба ну, никакую туфту вообще в Штаты не гонит, они там не очень работают, но понятно, да. Алиэкспресс, да. ну, кор... а? не оно? Ну, сравни его с Амазоном по масштабам, ты что? Это очень незначимое в Америке явление. Ну... С Амазоном и eBay их даже рядом сравнивать нельзя. Это вообще просто разные да, масштабы. Да, вот Amazon, eBay, это, это как бы очень активные игроки, а да, Алибаба... Такой, ну, какой-то маргинальный для... Так ты можешь на eBay весь ритейл китайских товаров. Зачем Конечно. тебе еще какой-то eBay? Ты уже привык, там дешевые цены. Ну, то есть, как, какой тебе, зачем тебе куда-то еще? Все, что есть на, на Алиэкспрессе, в среднем есть на eBay. Кроме внутри китайских товаров, которые американцу не очень-то и нужны. Ну, не знаю, у нас тут в основном скорее как раз покупается с Алиэкспресс, чем с eBay. У, у нас это где? У нас это у нас с тобой. А, ну нет, Алиэкспресс очень маленький в России, он там типа составляет, наверное, ну, десятую часть, наверное, может быть, e-commerce. Это при том, что... Это а, не, ну eBay, eBay, я думаю, что они примерно сравнимы. eBay еще меньше, наверное. Не, я думаю, они примерно сравнимы. в России e-commerce? Озон? Есть Озон, есть Индекс Маркет, есть Прайс.ру и всякие такие игроки. То есть здесь в основном агрегаторы большие. А, а на самом деле, ну, мы все на самом деле смотрим на Алиэкспресс с интересом, потому что Алиэкспресс должен расти, он должен быть большой. Ну, ну то есть просто они предлагают да, такие цены, я что... Я на почту, такие... когда хожу, тетки да. все передо мной там набирают вот эти вот китайские эти пакетики, и, скорее всего, где они заказывают. Ну, на каком-нибудь Алиэкспрессе. Да, Знаешь, их просто... Тут, то, тут сложность вот в чем. Нет, DX, кстати, практически не знаю. JD. JD.com. Он по размерам почти как Алиэкспресс. И вообще ну, китайских пакетиков а. куча мест, чтобы заказать их. На самом деле, то есть ты можешь заказывать их на конкретных магазинах даже. Ну, то есть я знаю, у меня много знакомых в России, которые никакой то особый. То есть есть какие-то более мелкие игроки, которые там именно по китайской косметике. Например, не китайская, корейская косметика. Самое крутое, что сейчас есть в российских реалиях, ну и вообще во многих реалиях. Короче, пока китайские игроки каждый по отдельности очень маленький, если в сумме они уже какой-то значимый игрок, да. Но понятно, что типа, в реальности бороться с ними практически невозможно, потому что они предлагают совершенно дебинговые цены, которых в России просто нет физически. И если ты этот товар, ну, там, грубо говоря, ввести его и попытаться этот товар потом продать отдельно, ты все равно ты заплатишь довольно много денег поверх, потому что ты заплатишь за налог еще. Ну, то есть они же просто без налога. Доставку субсидируют, по идее, Ну, доставка может быть очень дешевой. Можно сделать доставку Почты России, еще чем-нибудь там, она может быть очень дешевая, нет такой проблемы. Субсидируют это значит, что они просто выставляют цену на товар немножко выше. То есть они бы могли уменьшить цену на товар и честно приписать стоимость нормальной доставки. Короче, я что а хотел сказать. Кстати, вот в чатике да. спрашивают, а Яндекс Маркет будет индексировать Алиэкспресс? 
Яндекс.Маркет никого не индексирует. Ну, интегрируется. Ну, в смысле, придут, если они, почему нет? Там логика же другая. Магазин приходит и на Яндекс.Маркете выставляет свои товары. Либо он их выставляет, либо не выставляет. Это же... Ну, то есть им надо дернуть ваш API. А не то, что нужно дернуть API, нужно еще договор подписать, еще и деньги нам платить. А, ну, то есть это пока неизвестно. Я думаю, что нет. Я думаю, они не будут играть ни, ни, с одним из, ни, ни с одним агрегатором никогда, потому что их единственным дифференциатором является цена. А, ну, если ты можешь бороться только ценой, ты не можешь себе позволить платить что-то еще поверх этой цены. Ты таким образом себя превратишь в такого же игрока, как все остальные. Ну и дальше логика простая. Это значит, что ни в один агрегатор им дороги нет. Не, ну если они платят цену, все там платят, э, ну... Ну смотри, не, не, смотри, вот смотри, вот смотри продается на Яндекс.Маркете какой-нибудь китайский телефон, который привозят сюда, в Россию, какие-нибудь местные игроки. Они его продают, ну давай, предположим, по 1000 рублей. На Алиэкспрессе так. он 500. А дальше что происходит? Алиэкспресс приходит и говорит, а я хочу размещаться в Яндекс.Маркете. Говорят, хорошо, не вопрос, пожалуйста. И еще дальше цифра абстрактная. Но на самом деле она как бы ну, очень, очень, очень по-разному варьируется в разных категориях. Ну а еще ты из-за привлечения через маркет человека, ну как любой рекламный канал, потратишь еще рублей 300. Итого стоимость этого телефона для тебя будет не 500 рублей, как ты сейчас даешь, а примерно 800. Ну все равно Меньше, но этот дифференциатор, он, он, он как бы, понимаешь, как бы уменьшается. И для человека не, не становится настолько очевидна вся эта история. А еще тут очень важный, важный вот какой момент. А, ведь на Алиэкспрессе ты покупаешь почти всегда массу ненужной тебе херни. Ну, ненужных продатоваров. А в случае с Яндекс.Маркетом это не так. Ты придешь и купишь там одну ненужную тебе фигню, другую ненужную фигню, но, скорее всего, у разных продавцов. В случае с Алиэкспрессом, ты все стараешься покупать внутри одного Алиэкспресса, потому что ну, как бы это такой китайский индекс-маркет. Как это? Ну, Али, это тоже агрегатор. Там ты покупаешь у разных человек. Ну, ну да, но... человек у разных компаний. Ну, а я, пыта... я пытаюсь это и объяснить. С точки зрения покупателя, фактически никакой. А с точки зрения продавца очень важно. Почему? Потому что, ну, типа, это что означает? Это означает, что ты, по сути, делаешь двойную накрутку для агрегатора на каждом товаре. Но это бог с ним. Страшно это другое. Это то, что для Алиэкспресса жизненно необходимо, чтобы побольше товаров покупалось через них. В том числе спонтанные покупки, вот эти вот, когда ты просто ходишь по сайту и вдруг что-то себе нашел. С большой вероятностью, если человек будет покупать через Яндекс.Маркет, он будет находить эти спонтанные покупки не на Алиэкспрессе, понимаешь? А у кого-то из местных игроков, не дай бог. Подожди, подожди. Чувак, который написал бот, который совет бот называется. Слушай, ну нельзя же так. Ну, ну нельзя. Что, ну, что там происходит? Ну, он, видимо, не знает, как конфликты решать. Поэтому он, когда слил чужие ну, эти деревья со своим там, он по порту оставил все хеды, знаешь, вот эти все э, дифы, ага. которые... Ну, нельзя так. Ну, ты, ты, ты чужие пакеты портишь. Ну, что ж, я буду за тобой ходить и вычищать, что ты тут надел. Ну, не, не умеешь, не берись. Ну, тут ну, как так можно? Так не делают. Ну, нехорошо. Я автору написал, пусть сам почистит. Ну, что еще этот орел наломал, я не знаю. Прямо, ну, зла не хватает. Зла не хватает. Не злись. Все хорошо будет. Ну да, ну я тут буду все дифы проверять. Тут приходят их 5, 5 сразу пришло. Я открыл, посмотрел, что делает. Ну вроде нормально, а глубоко не лез. Тяжела жизнь Линуса. Представляешь, ему сколько вот такого приходится делать? Ну, да вот, я кстати, прекрасно представляю. Если была бы своя какая-то лямбда, ну какая разница, что он там себе отребает? Ну, кстати, это, между прочим, очень прикольный вопрос. А вы обратили внимание, что нет никакой open-source лямбды? Такой, чтобы, знаешь, дома развернул, и фигак, и у тебя своя лямбда. Наверняка есть такие, ну... Где Я не нашел. Можно развернуть? Не, недавно искал, не нашел. Я даже, по-моему, такое обсуждали. Что-то такое было. Такая инфраструктура для запуска лямбды. Вот как называется, не помню, но... Ну, наверняка можно. 
Наверное, есть Айрон, который Айрон Айо. Но он как бы настолько жалко подобие левой руки, я вам скажу, что просто даже сравнивать нельзя. Не, он не паратов был. Был какой-то он... специальный такой, чтобы писать на питончике боты туда вовнутрь. Не боты, ну, а вот, вот, лямды. Вот, вот я не видел, понимаешь? Вот, короче, самое близнее, близкое, что я видел, это Айрон, который заворачивает твою лямбду просто из из в докер. Типа каждую лямбду в свой контейнер. Тоже прикольное решение, но не оно, как ты понимаешь. Окей. Товарищ пишет, что первый раз по реквей в жизни делал. Ну, надо думать, как с гитом же не первый раз. Ну, нельзя же гит поломанные файлы чужие коммитить. Ну, вообще можно. Просто некрасиво получается. Да, вот получается, как получилось. Окей. Окей. Сейчас посмотрю, как можно ли коммит откатить к чертовой матери. Ну, всегда можно, как нет-то. Ну, вот его коммит. Ксюша нас покинула. Грей нас покинул. Все нас покинули. Что делать-то? Бобук, научи меня, как вот я вижу его реквест, который замержен уже. В нем там раз, два, три, четыре, пять, восемь коммитов. Как мне все это откатить? Ресет. Хард ресет на 8 коммитов. Да, она уже не нижняя, она в середине. Ну, значит, по одному выкидывай их, и все. Сделает на гитхабе это можно сделать прямо? Нет. На прямо на гитхабе. Я посмотрю сейчас в интерфейс, подожди, пожалуйста, секундочку. Жень, ты сделай гит, ребейс, минус i и хэд на 10 комитов. Ты выдернешь просто удалишь из того файла, который он тебе покажет, удалишь эти комиты и все. Какой-то у тебя сложный какой-то способ. Подожди. Наверняка должно быть просто. Вот откатить всего вот эту балалайку. Вот. Ан... Если они внутри уже и... Нет, если ты их замержил, то это просто не должно быть, конечно. Э, что значит не должно быть? Я, я ну, не должен быть. был их мерчить. Ну да, это я, я понимаю. Но вот как теперь быть? Вот комиты. Никак не быть. Собственно, надо руками их от... Ну, ну, в смысле, возвращаешься по дереву назад. Откатываешь ненужное, а потом возвращаешь... Ну, накатываешь те, которые нужны. Ну, так я и понимаю, что... Окей. Ну... Вообще, кстати, я с тобой согласен. В смысле, вот это удивительно, что нет э, готового прямо интерфейса вот в пол-реквесте, вот в закрытом уже пол-реквесте, откатить изменения. Особенно, если их можно было бы сделать. Ну, типа, часто же бывает такая ситуация. Когда ну, можно... вот в этом случае можно сделать. Он, ну, можно. Логически это делается. Придется открывать. И я же знаю, какой большой специалист в ГИТе. Буду делать как, как... команду скинул в чате. То я боюсь запускать команды, которые не точно понимают, что делают. Он тебе возьмет вот из текущей ветки, возьмет 10 комитов и покажет их в виде файликов, в котором будет одна строчка, это один комит. Ты вот из этого файлика строчки удаляешь, которые ты хочешь откатить, сохраняешь этот файлик, и он тебе сделает просто одну ветку одними этими комитами. Ты ее сделаешь, уж и все, их не будет. Страшно как. Как-то страшно. Вот я открыл этот самый вот Source 3 открою. Source 3 я смогу-то понять? Нет. Не смогу. Я думаю, там... Нет, там есть Rebase Interactivity. Ой, ты, ты такие слова говоришь. Я знаю, что большинство вопросов как раз про это спрашивают. Я вот сделал ребейс минус, минус i. Нет, зачем? Какой ребейс? Реверт же. Он тебе в чате правильно там говорят. Что ты это? Сейчас, подожди, открываю. Во, открыл. Так. Что я открыл? Где? А, нет, не то. Не то. Ты смерджил с комитом? Никак ветка. Целая. Ну что значит? Я, я заипрувил пиар-реквест, ну, это, это мерч у них означает. Нет, у гитхаба теперь три разных мерджа. Можно э, ну, я, я сейчас гляжу на, на график на этот, который в, в Source 3. Это мерч. Это не ребейсы. То есть. Мерч с комитом. Ну да. Так, где же его? Где же его? В общем, непонятно. Ну ладно, буду копать. 
Буду, будем, будем копать. Будем, будем. Я, кстати, тоже будем. не понимаю, вот чем плохо ребейс, если надо выкинуть часть комитета. Да не, ничем не плохо. Там на самом деле никто не говорит, что он плох. Просто главная мысль про ребейзы, будьте аккуратнее. До ребейзиться можно до такого состояния. То есть, а типа с гитом... А, а, а из гита нельзя себе отстрелить ноги две, да? С гитом, в смысле, без ребейза ты имеешь в виду? Да нет, нет можно... Гит, гит сам по себе не для лохов. -то. Гид сам по себе не для лохов. Нет, он вполне себе может быть и для лохов, но как бы... Жень, да сделай ты из консоли себе реверт. Чего ты паришься? Подожди, я уже нашел его комит. Окей, окей. Кажется, я смогу. Ладно, разберусь. Починю. Тут, Слушай, тут, тут но... точечная починка. Я не думаю, что придется... Ну вот точечная починка, правда, очень легко ревертом делается. Я прям не понимаю, что ты брыкаешься. Ну вот смотри, у него тут... Я смотрю на его комиты, так? Ну? У него 9 комитов. Ну? И да. начинается он вот с этого. То есть я должен сделать реверт на, на его первый комит, правильно? До его первого комита. Нет, ты должен сделать а? реверт. Это не, это не ресет, это реверт. Но ну, реверт это, это за анеплайте его комиты, правильно? Да. То да. есть я должен каждый из девяти за Ну, либо сделать минус М парент, если я правильно помню. Нет, я ну, так короче. понимаю, ему надо отревертить просто комит, который вот именно конкретно ну, Значит, значит просто. Веткой. Значит, гид пробил реверт, пробил комит. Ну, комит, ну, хэш комита. Окей. Окей. А, я понял, почему я не вижу его. Вот он это ползает. Вот я сейчас ползу делаю, и появится этот... Вы видели это дерево, которое жутко вот это замерженное получается? Вот, черт новый хлопок. Да ладно, да неужели? Да не, а не кто нам тут рассказывал? Что же это за гитархиро? Вот это, это так замечательно, вот эти вот веточки. Это так хорошо. Это замечательно посмотреть, кто что наделал. Но с моим знанием гита откатить это, я не уверен, что это было бы проще сделать с, с прямой историей. Когда особенно они перемешаны там все вместе. Так, хотя бы, видишь, он, все, что он наделал, оно зеленое. Окей, я вижу, оно все зеленое. Сейчас будем думать, как его убрать, кедрини фени. В общем, найдем. Найдем как-нибудь, так или иначе. Ссылку... Да. Подожди, там советуют Пой? ссылка на откат по реквесту на гитхабе. Есть такая ссылка? Подожди, есть ревертинг? А где же такой ревертинг? В хелпе. Ну, в смысле... Я не знаю, я, я не нашел. Реверсиональный пол реквест. Ну да, кнопка реверт. Андрей, вот. мне кажется, пол реквест, пол реквест, клик, нирбатом, есть реверт. Ну. Хм. Говорит, есть такой реверт, как ты... Все, все искали, не нашли. Сейчас посмотрим. Ну-ка, 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 вот. Вот выбрал я его. Теперь ищем реверт. А, есть реверт, слушайте. Такая, Реально есть. Такая незаметная ну, кнопочка, такая беленькая такая. А ну-ка, я с моего. Что э -э -э, будет? Pull request. Я пошел у себя где-нибудь посмотреть. Close it. Реверт. А, он мне предлагает самому себе создать. Ладно. 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 Окей. Что получилось? А ну-ка, неужели получится? А, нашел, реально тоже нашел у себя кнопочку. Ну, согласитесь, ну, как-то с точки зрения UI ну, мы, мы же не зря не увидели. А, слушай, по похоже, отревертило. Да? Ну, вот видишь, видишь. А ты переживал. А вы меня тут где-то учили, за время зря тратили. Нет, время зря мы не тратили. Людям помогает. Фу, откатили. Да, ребята. Да. Один файлик попортился, но один файлик. Не, не важно, один файлик. Это вы знаете, что один файлик. А где он один файлик попортил, может, он там и другой попортил. Ну, такие люди, никому не заверить. Так, раз, раз, поднимаем. Окей. Ладно, мы починили, кажется, все. Нет, сейчас подождите, 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 сейчас поднимемся и увидим, что починили. А ну-ка, дикий синий. 
Мы с вами смогли. Сегодня смогли. Ну, смотрите, полезное знание получили, что реверк-кнопочка такие есть, хотя ее и не видно. Удивительное дело. Ладно, пошли? Да, давайте, все. Все, комьюнити круто, молодцы. Можете помочь катанат. Все, пока. Пока. Окей, все, открутили. Открутили. И нет там вроде отдельной ветки уже. Я же ну, сделал его туда, а потом замерчил обратно, и оно отревертилось. Ну, все, все, все слилось. Все путем. Все стало хорошо, как было. Э -э автору надо, значит... Я же ему говорил, ему надо сделать пул против, против мастера вот этого настоящего. А потом только... Потом только этот самый мерч-реквест, пол-реквест посылать. Все, пока. Услышимся в следующей неделе.